0: MULHERES DE PALAVRA
1: Certas canções que ouço Cabem tão dentro de mim Que perguntar carece Como não fui eu que
2: fiz Todas nós, de alguma maneira fomos atravessadas por esse tipo de prática, por essas violências. né? Na época em que éramos vicente, na que éramos pesquisadoras, né? começando é, alunas de graduação, de
3: pós-graduação, ou mesmo agora como professores. É muito difícil quando uma queixa, uma denúncia sobe, que realmente tem algum tipo de consequência para o professor. Em geral, quem acaba tendo perdas reais na vida acadêmica, profissional, levando muitas vezes até o abandono, do curso é Aluna. Vida e mais vida, ou ferida.
1: Chuva outono, ou mar. Carvão e giz, abrigo. Gesto molhado molhar.
4: A Rede Brasileira de Mulheres Cientistas surgiu na pandemia com a ideia de fortalecimento da ciência e de defesa da democracia. Hoje reúne mais de 200 cientistas de todo o país. A rede se empenha em combater a cultura do assédio moral e sexual no ambiente acadêmico, promovendo campanhas e debates e publicando artigos sobre o assunto. Hoje você vai entender por que essas mulheres precisam se dedicar tanto a uma campanha de combate ao assédio nas universidades. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora.
1: Que invade arte de queima, encoraja amor Invade arte de carece, de cantar calor Invade arte de queima, encoraja amor Invade arte de carece, de cantar
4: numa pesquisa de 2015, 67% das estudantes entrevistadas afirmaram já ter sofrido algum tipo de violência sexual, moral, psicológica ou física praticada por um homem no ambiente universitário. Quem apurou esses dados foi o Data Popular e o Instituto Avon. Segundo professoras e pesquisadoras, o assédio é ainda mais amplo, atinge mulheres que atuam como profissionais de todas as áreas dentro do ambiente acadêmico. É o que afirma a professora Patrícia Valim, da Universidade Federal da Bahia, uma das pesquisadoras que estão à frente da campanha Assédio Zero, da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas.
2: Todas nós, de alguma maneira, né, ou diretamente ou indiretamente, fomos atravessadas por esse tipo de tipo de prática por essas violências, seja conosco, né? Seja como né, na época em que éramos Vicente, que éramos pesquisadoras, né? Começando, é, alunas de graduação, de pós-graduação, ou mesmo agora como professores, nos demos contas, né?, de algo que vem. É, é, acontecendo há muitas décadas, né, e que não vem a público por um pacto de silêncio, como nós mostramos no artigo, que quatro de nós, né, eu incluindo, incluída, assinamos e foi publicada no dia 27 de abril na Folha de São Paulo.
4: Parte do trabalho da rede é reunir relatos sobre os casos de violência e assédio.
2: E relato é diferente de denúncia, a gente quer deixar isso claro, né, o relato é para que as pessoas reconheçam práticas assediadoras. Nem sempre isso é claro, né, sobretudo nem sempre isso é explícito, na verdade, né, esse é o termo.
4: As professoras também querem estabelecer protocolos que evitem essas situações e acolham as vítimas. <música> Heloísa Buarque de Almeida é professora da USP e desde 2013 pesquisa o tema assédio sexual. Na Universidade de São Paulo, 11% das mulheres entrevistadas declararam ter sofrido algum tipo de abuso sexual. O levantamento foi feito pela equipe do professor Gustavo Venturi, da própria Universidade de São Paulo. A categoria de violência mais comum identificada na pesquisa foi o assédio. A professora Heloísa Buarque explica que o conceito de violência vai sendo modificado de acordo com o contexto histórico e que o momento em que estamos Agora é marcado pela definição do que seja o assédio.
5: A palavra assédio é uma palavra relativamente nova, né? A lei do assédio no Brasil é de 2001, mas a gente tem uma série de leis novas que têm nomeado, né, novas formas de violências, né? Mudanças na lei de estupro, a própria lei Maria da Penha, né? A lei que fala da importunação sexual, né? Então, há uma. Há uma mudança, a gente fala, né, nas sensibilidades jurídicas, né, no entendimento do que é uma agressão, do
4: que é uma violência. Na USP, existe uma rede que recebe denúncias e relatos e apoia mulheres que sofrem assédio ou violência dentro da universidade. A professora Eloísa Buarque integra essa rede, que se chama Não Cala USP, e explica que as situações têm pontos em comum
5: tem uma relação de hierarquia, né, embora essas hierarquias não sejam óbvias, né, não sejam evidentes em todas as situações, não é sempre assim, professor, aluna. Esse assédio sexual, ele vem junto com o assédio moral, tem uma sensação de ameaça, de constrangimento, de uma pressão, de um constrangimento explícito nesse caso.
4: A professora do Departamento de Psicologia Clínica da UNB, Valesca Zanello, pesquisa temas na área de saúde mental e gênero. Ela faz um estudo sobre o assédio sexual praticado por professores homens com alunas e relata alguns exemplos de manifestações frequentes desse tipo de assédio.
3: Olhares lascivos, insinuações, brincadeiras, em aspas, de caráter sexual, então aquele professor conta piadinha, é, alusões a atributos físicos, né, a gente escuta às vezes os professores, mas eu só elogiei, né, é, mensagens, cresceu bastante na pandemia, principalmente pelas redes sociais, né, é muito importante também dizer que é uma reação de medo, paralisia e submissão.
4: Outro agravante para esse cenário seria a atual estrutura das universidades, com poucas mulheres em cargos de poder, segundo a professora Valéria Casanello.
3: A gente ainda tem aí, grande parte das universidades, quem ocupa os cargos de poder são os homens, então é muito difícil quando uma queixa, uma denúncia sobe, que realmente tem algum tipo de consequência para o professor. Em geral, quem acaba tendo perdas reais na vida acadêmica, profissional, levando muitas vezes até o abandono do curso, é a aluna.
4: O assédio tem a ver ainda com um perfil sociocultural do ambiente acadêmico. Esse foi um dos temas da conversa que eu tive com a professora Rosângela Hilário, do Departamento de Ciências da Educação da Universidade de Rondônia. Doutora em Educação pela USP, a professora afirma que o racismo afeta a produção acadêmica das pesquisadoras.
0: A academia ela é masculina, é branca, heterossexual e cristã. Todo mundo que não está dentro dessa, desse parâmetro, né, a academia maltrata muito, invisibiliza e silencia.
4: A professora conta casos que acompanha de perto.
0: Na região norte, a coisa é tão perversa: as mulheres negras, negras são extremamente perseguidas. Então, por exemplo, na região norte do Brasil, nós tivemos denúncias de professores que é, convidaram a aluna para jantar, para tomar vinho, para fazer pela outras coisas. E a aluna recusou, ele perseguiu, ele torturou, ele atormentou tanto a moça que ela desistiu do mestrado. Na região, na universidade que eu trabalho, teve um caso, e isso é público, né? é, eu só não vou falar o nome, obviamente, mas do, 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 do professor se sentiu tão à vontade que ele desrespeitou uma colega da Universidade de Brasília. E aí deu um quiprocó mim, eles chamou ela de vagabunda, de neguinha, de lésbica, e de outros nomes que eu não posso falar. Ele fez isso publicamente durante um debate entre os dois.
4: Vocês, inclusive, afirmam no, no texto de divulgação da campanha, né, afirmam que faltam mecanismos dentro do espaço acadêmico para coibir essas práticas, como a senhora está me relatando agora. O que seria necessário, professora?
0: Então, seria necessário, primeiro, profissionais especializados né, para encarar quem, quem vai em busca de, de, de conforto, de solução para esse tipo de problema. E isso é feito por meio de uma equipe multidisciplinar. Tem que ter é, profissional para escuta, tem que ter profissional de direito para fazer os encaminhamentos e, principalmente... Todas essas tratativas, no meu entendimento, enquanto pesquisadora, precisavam ser por meio de é, uma equipe prioritariamente feminina. As pesquisadoras é, negras como eu são des desqualificadas, o que nós produzimos não é levado em consideração. a gente é isolada, porque a gente fala sobre uma coisa que a academia não deseja falar, que é sobre o racismo, né? E, e o impacto do racismo nas vidas das pessoas. Né? Para quem tem privilégios, ceder esse privilégio é muito complicado.
4: O impacto é gigantesco. O impacto pessoal na, né, na a vi, uhum. vida das mulheres que sofrem assédio em qualquer situação é gigantesco. No caso específico das pesquisadoras, é um impacto que é ruim para a academia também. Você deixa você interrompe, né como a uhum. senhora está me explicando aí, interrompe pesquisas no meio. É, só podia falar um pouco desse prejuízo, inclusive, é, intelectual para essas mulheres?
0: Existem pesquisas importantíssimas que só saem na marra. Porque os pesquisadores... Porque, isso é um outro problema da academia. É, o financiamento é feito eminentemente para laboratórios gigantescos masculinos não houver paridade nas decisões é, é, nos espaços que criam protocolos de proteção, por exemplo, existe uma universidade que, para mim, é um exemplo para todas as outras, que é a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Existe paridade na ocupação dos espaços do poder. Então, tem mulher preta, mulher trans, uh, mulher cis, uh, mulher lésbica, tem tudo que você, Todas as mulheres idades estão ali presentes. E o que, que acontece... Os alunos, aos primeiros, naquelas, naquelas pessoas, né, é, representados no corpo gestor, eles se sentem mais confortáveis para falar. As professoras se sentem mais amparadas.
4: A professora Rosângela Hilário também afirma que as estudantes que têm filhos são alvo de muito assédio.
0: Eu já presenciei o um, um coordenador de um programa Dizer que a pessoa que quer ser mãe não tem que ser pesquisadora. Né? Olha só, as mães são extremamente violentadas, as meninas têm bebês, agora recentemente a gente viu em um casa, que também foi um caso que desencadeou de um tudo isso, de uma menina que tinha acabado de, de ser bebê e, portanto, estava pedindo um prazo de 30 dias a mais para concluir a sua situação de mestrado e é, o colegiado disse que não. Que não, quem tem sido não, não tem que dar conta do filho e do, da pesquisa. Não é assim. Enquanto não houver mais mulheres é, nos espaços de poder, vai existir essa questão do efeito tesoura. Ou seja, as mulheres são a maioria é, que estão conseguindo doutorado, mas não conseguem acesso a financiamento. A academia não é lugar de acesso. A academia é lugar de produção de conhecimento para que as pessoas possam melhorar o seu bem-estar
4: no mundo. Eu agradeço muito, professora Rosângela Hilário, por essa entrevista. Nossa,
0: foi maravilhoso. Adorei falar com vocês.
4: A Rede Brasileira de Mulheres Cientistas fez uma série de debates online sobre o assédio no mundo acadêmico. Todas as lives estão disponíveis no canal da Rede no YouTube. Lá você pode conhecer os detalhes das pesquisas das professoras Rosângela Hilário, Valesca Zanello, Eloísa Buarque e Patrícia Valim, que você ouviu em parte aqui no programa de hoje. As universidades têm se organizado em redes de apoio e instalando ouvidorias e outros mecanismos para receber relatos de todo tipo de violência. E a gente lembra mais uma vez os canais oficiais para denúncias de violência contra a mulher pelo 180 Central de Atendimento à Mulher, que funciona 24 horas todos os dias da semana. Outra alternativa é fazer o contato pelo WhatsApp. Basta salvar o número 61996 -10 0180 na agenda do telefone celular e abrir uma conversa.
1: Vida e mais vida ou ferida Chuva, outono ou mar Carvão e giz, abrigo
4: e esse foi Mulheres de Palavra. Nesse programa a gente ouviu a música Certas Canções, do Tunai e Milton Nascimento, na voz de Bruna Caram. A produção foi de Cristiane Baker e Lucélia Cristina. Trabalhos técnicos Leandro Gregorini. Na reportagem e edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você quer sugerir um tema para gente, o e-mail é radio.com.br e o WhatsApp é 61999789080. 9080. Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a rádio FM Trapiá, da cidade de Pedra Branca, no Ceará. Para conferir outras edições do programa, vai lá no site radio.câmara.leg.br ou no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até a próxima.